Nos motiva la idea de darle visibilidad a la experiencia de vivir en silla de ruedas. Para los que la viven, para los que la viven de cerca y para los que se la topan y no saben bien cómo reaccionar. Sí, sería de alguna manera hablar de inclusión y también de accesibilidad. Hablar de inclusión queda bien, pero realmente, ¿enfrentamos nuestros prejuicios? Para que lo accesible y la inclusión sea algo menos distante, menos, comple menos complejo. Deseamos que sea un espacio para informar y lograr liberarnos, sonrojarnos y reírnos de nuestros tabúes. Soy Magdalena Iglesias, actriz y licenciada en marketing. Soy Juan Pablo Regalado, locutor, periodista y docente. Ahora coequipers en este podcast que surgió en una clínica de neurorehabilitación. Bienvenida. Bienvenidos al Ruedo Podcast, exprimiendo tabúes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo andan? Bienvenida, Maggie Iglesias. ¿Un día de arquitectura accesible? Sí. Hoy vamos a estar conversando con tres personas que nos van a llevar por este mundo de la arquitectura accesible. Comenzando con Gabriela Pastorino, que nos va a ayornar al concepto. Luego Cecilia Bonino, quien nos va a estar hablando de por qué no, ¿no? ¿Por qué no abrir un local accesible? Y por último vamos a estar hablando con José, que es alguien que apostó desde el principio por un local accesible. Bienvenidos. Bienvenidos. Nos acompaña Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. Gabriela Pastorino es arquitecta de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en arquitectura bioclimática de la Universidad de Barcelona. Ha participado de programas de coaching ontológico y organizacional, inteligencia emocional y negociación de UCEMA y estudió en la Escuela de Diseño de la Universidad de Carolina del Norte, junto a sus socios, y un nutrido equipo de profesionales, diseña edificios de alta complejidad, hospitales, laboratorios, centro de eventos, tribunales de justicia, edificios institucionales y gubernamentales en Argentina y Latinoamérica. Todos los proyectos se destacan por la funcionalidad, accesibilidad y adecuado uso de circulaciones, y flujos de personas. Y la arquitectura accesible en realidad es una arquitectura que es una arquitectura para todos. Son todos los edificios en donde todos logramos entrar por la misma puerta, en donde no es necesario indicar que la silla va por la esquina a la derecha, a la segunda puerta, no, todos entramos por el mismo lugar por la misma puerta y llegamos a los mismos lugares. Porque a lo largo de nuestra vida hay una situación en donde la discapacidad puede ser permanente o transitoria, y a lo largo de nuestra vida todos en algún momento podemos atravesar un momento de discapacidad transitoria. Porque te fracturaste una pierna y estás sencilla, o usas bastones, o porque pasó algo por lo cual en ese momento circunstancialmente no puedes caminar, o porque estás con un bebé en, en un carrito y resulta que la escalera mecánica no te funciona con el carrito y necesitas llegar hasta el ascensor. Y en ese momento te, te das cuenta de las dificultades que atravesás 
porque llegas a la fila del ascensor y hay 15 personas. Y entonces los ascensores estaban mal calculados, claramente, porque si hay 15 personas esperando, algo funcionó mal. Y además te tocó caminar 100 metros cuando el negocio o el local que vos querías ir estaba a 2 metros, pero un poco más arriba. Entonces creo que lo que tenemos que empezar a pensar todos es que efectivamente la arquitectura tiene que ser universal y tiene que estar preparada para que en distintas situaciones cada uno la use como mejor le parezca. Nosotros en nuestro, en nuestro estudio de arquitectura tenemos la particularidad de que desarrollamos proyect muchos proyectos de hospitales. Y los proyectos de hospitales tienen que ver con los flujos de gente, con movimientos de gente, pensando todo el tiempo en por dónde entran los médicos, por dónde entran los pacientes, por dónde entra la ambulancia, y cuando empezás a pensar en eso, empezás a desarrollar proyectos en donde todas estas cosas tienen que pasar simultáneamente sin que nadie moleste, digamos, a nadie, porque son todos flujos distintos, el carrito de la comida, con el carrito de la ropa sucia, con la gente que viene a urgencias o con el que viene a una consulta ambulatoria. Ahora, toda esta gente tiene que fluir de alguna manera. Durante muchos años, los arquitectos que hacemos arquitectura para la salud, recurso físico en salud, como se llama, estuvimos catalogados como que hacíamos proyectos que no eran muy arquitectónicos, porque eran muy funcionalistas, y parece que los arquitectos que no son artistas no son arquitectos. Y resulta que nosotros hacemos arquitectura, y hacemos arquitectura que se usa de distintas maneras. Y en ese pensamiento es donde te encontrás con que tiene que llegar la silla de ruedas, con que tiene que llegar la ambulancia, con que tiene que girar la camilla, con que tienen que pasar una cantidad de cosas que después, cuando haces un proyecto que no es de salud, un centro de convenciones, un tribunal de justicia, un edificio institucional, lo tenés incorporado y lo pones, y lo pensaste. ¿Es más caro? No. Lo que amerita es investigación, estudio y educación. Y para cualquier cosa que vos haces en la vida, tenés que estudiar, tenés que educarte, tenés que investigar. Siempre. Hasta si querés ir de acá hasta Mar del Plata, tenés que ver dónde tomás la ruta 2. Bueno, esto es lo mismo. Querés tomar la ruta 2 de la accesibilidad. Bueno, ¿cuál es el mejor punto? Y empezás a investigar, y entonces ves qué se hizo qué se hace o qué se hizo en otros lugares, si funcionó o no funcionó, y por qué funcionó. Y de todo eso que funcionó, empezás a buscar qué cosas se podrían aplicar acá. Entonces decís, bueno, pero esto acá se puede hacer de tal modo y tal modo, y esto se puede hacer de otra manera, pero se puede hacer. Y empezás a darte cuenta que hay un montón de cosas que se aplican en otros lugares que las podemos hacer perfectamente acá y que no son más caras son simplemente ponerle como la vocación y la voluntad para que esto pase. ¿Qué hay que se aplique, por ejemplo, en otros países, y acá por el simple hecho de no tener una mirada más amplia, no se hace? ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, para aquel que nos esté escuchando en Buenos Aires, que a lo mejor quizás uno esté en Europa o en Estados Unidos y es, es lo cotidiano, y acá directamente no se aplica, o en la vía pública o en un edificio, obviamente. Mencionaste algo interesante, que es, que puede hacer? Eh, todos estos temas derraman de arriba para abajo en general, y si en los estados no empiezan a aplicar políticas de inclusión, difícilmente, digamos, estas políticas de inclusión después 
surjan de abajo hacia arriba, digamos. Entonces tenés que hacer que los edificios públicos sean accesibles, que las calles sean accesibles, sean amables más que accesibles, ¿no? Las calles son públicas, tienen que ser amables, tienen que ser entornos amables. ¿Qué funciona? Bueno, por ahí miremos qué no funciona en la ciudad, y si te fijas en las esquinas de la ciudad de Buenos Aires, que las han hecho y rehecho cien veces, yo creo, cada esquina, se junta agua, y vos decís, ¿cómo se le junta agua justo donde está la rampa? El tipo no es que puede correrse un metro y bajar por otro lado, tiene que bajar por ahí. Estamos conversando con Gabriela Pastorino mencionaste entorno amable. ¿Qué es? Un entorno amable es que si hay dos escalones, también haya una rampa, y también y si no hay una rampa, que tengan preparada una rampita que cuando te ven llegar con la silla, te ponen la rampita y vos entras. Hoy en día hay, yo veo cerca, por, por distintos barrios, como hay una proliferación de, de, de perros y gente que tiene ahora animales y qué sé yo, Vas a los bares, en las veredas, y te traen de adentro del bar el platito para que el perro tome agua. Fíjate vos, el platito para que el perro tome agua, y no tienen una rampa. Y si llega alguien en silla y quiere entrar, no puede entrar, porque hay 10 o 20 centímetros de escalón. Algo que vos levantás el pie y entras, y otro no levanta el pie y no entra. Entonces el entorno amable es eso es que en la botonera del ascensor, por ahí, tengas los botones típicos, y por ahí los tengas en horizontal también, para que el que va a tocar un botón lo pueda tocar a la altura de donde está, a la altura del metro 10. Es distinto ver el mundo a un metro 60, 70, 80, que verlo a un metro 10. Y ese es un entorno amable, un entorno amable es que vos puedas entrar a un ascensor sin tener que estar sacando el apoyapié, sacando el apoyabrazo, sacando el que yo para poder estar. Y entraste, ¿qué hiciste? Entraste a un ascensor para salir a los tres pisos. Ese es un entorno que no es amable. Que las puertas tengan el ancho, que las sillas puedan pasar y no estar rayando puertas o desmontando puertas de los departamentos. Cuando vos haces un departamento, le pones la puerta de 70, 75, ponele la de 80. En la de 80 después la silla va a pasar. Y si no pasa, queda tanto mejor con la puerta de 80. Entonces es como que hay un pensamiento tan minimal en donde nos ahorramos 5 centímetros acá, 10 allá. Entonces esos son los entornos amables. Vas a un bar. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido con silla? Las mesas de los bares de pata central son infinitamente más cómodas que las de cuatro patas o las de pata tijera, porque en la de pata tijera, ¿dónde metes la silla? No la metes. Entonces, cambia la de pata central. Y la de pata central, además, te permite que se sienten tres, cuatro, cinco, uno en el ángulo, qué sé yo, y por ahí es más cómoda. Ahora, claro, es un pensamiento que el que no estuvo en la silla o el que no comparte esta realidad, es difícil de, es difícil de transmitir porque son vivencias. Yo viví en una época en Estados Unidos y en la universidad donde yo estaba, en la Universidad de Carolina del Norte, a los chicos de arquitectura había una materia que yo no la cursé lamentablemente, que era que durante una semana andaban en silla. Los otros tipos durante una semana andaban en silla y se encontraban con todos los obstáculos, que imagínate, en Estados Unidos son 
pendientes a cero, pero para ellos eran terribles. Con todos los obstáculos con los que vos te encontrás, desde que vas al banco y el mostrador está alto por acá. O no, o no pasa eso. Sí. Vos en el banco viste un mostrador bajo, cuando llega el tipo de silla tenés mil problemas, porque no saben dónde, porque además te miran como que no saben dónde atenderte. ¿Cuánto puede costar tener un mostrador más bajo? ¿Cómo puede ser que haya rampas que sinceramente son intransitables o tienen una altura que realmente no pueden ser usadas ni por una silla de ruedas ni por una persona que está con, con un carrito, por ejemplo? En esos casos está más relacionado con agregados que se hicieron posteriores a la aprobación de los proyectos en la municipalidad. Eh, muchos edificios de la ciudad en los últimos años, y yo los veo por todos lados, han incorporado rampas justamente porque hay alguien que está con una discapacidad transitoria, o porque la gente grande antes no salía y ahora sale, y los viejitos, los escalones les vienen bastante mal, porque hay todas estas situaciones, y en esos casos los edificios los han hecho como pudieron. Y el profesional que lo hizo, lo hizo sin sentarse en la silla y sin entender cómo es el radio de giro de la silla y que por lo menos necesitas un metro veinticinco. Ahora, en los edificios que los hacen bien, digamos, las pendientes de las rampas están estudiadas, los descansos de las rampas están estudiados, o sea, hay rampas que están bien hechas y hay rampas que están mal hechas, como todo, o sea, como todo en la vida, los que se hicieron como parche en general quedaron mal, los que se hicieron sin parche en general quedaron mejor, te diría que más tiene que ver con eso. Hablábamos al principio que también queríamos darle eh, un, consejos a las personas que quieren abrir un local y que sea accesible, por dónde empiezan, qué hacen, a quién consultan, qué cosas tienen que tener en cuenta. Bueno, un poco lo venimos diciendo, el tema de los escalones es uno y el tema de la rampa provisoria, digamos, para poder acceder es otro. Ojalá sí. sin escalones, si tiene escalones, ojalá con una rampa, pero que no sea una rampa de... 100 metros, ¿no? Porque, el, porque ahí es donde encontrás las diferencias también. Una rampa para uno que esté en silla, si lo empujan o si va solo, está fantástico. Para el que está con los bastones, lo haces caminar 100 metros más y tenés un problema. Entonces, dependiendo, digamos, de qué tipo de rampa y cuántos escalones, las pendientes, 6%, qué sé yo, tenés que ir viéndolo. Ese tema que decíamos era este de las mesas con pata central, los anchos de los pasillos para que la silla pase, el tema de los baños, pero el tema de los baños ya está muy visto, digamos, en general ya no te aceptan locales de sub determinada superficie que no tengan un baño para discapacitados en la planta baja, después podrán tener los demás sanitarios arriba o abajo en un sótano, pero en general, digamos, lo tienen, mucho más tema te diría que no hay, las, la, las barras que tengan una barra baja, ahora que están de moda las mesas en las calles, este, hay barras, y también hay barras bajas, entonces uno en el fondo puede elegir, yo a veces reservo en algún lugar y digo, pero quiero barra baja, listo, barra baja. Entonces creo que ahí, eh, es, es en ese sentido, es, no es compleja la situación. Eh, sí me parece importante el tema de la el alto de la mesa, perdón, una cosa que no dije, el alto de la mesa, y muchas veces que las mesas tienen unos travesaños inferiores que, sos, que arman la mesa, digamos, y depende el alto de la silla, a mí me ha pasado que 
llegás y te chocás la travesaño bajo de la mesa y no te puedes acercar. Y termina mi socio comiendo de costado, tomando el cafecito de costado, porque no puede entrar abajo de la silla. En este, el 90% de los casos sucede eso. O sea, los dueños de los restaurantes, los bares, tienen que saber que en determinado momento por ahí tienen que sacrificar dos mesas para que haya una sola, un solo grupo humano, digamos, y bueno, sí, usás más lugar, claro que sí, usás más lugar, usás más chancho de pasillo, usás más lugar para llegar. Pero, a ver, pero vos sos un ciudadano como cualquiera que se merece igualdad de oportunidades y de posibilidades. Entonces ahí es donde vamos. Vas al cine. ¿Alguna? Yo he ido al cine y me dicen, ah, bueno, sí, el lugar es allá arriba, en el segundo bandeja puede ver la película, no, pero yo quiero en la fila 10, creo que me regalan la entrada, aunque me la regalaran, ¿por qué? Porque no podés elegir. Entonces creo que lo que hay que fomentar es que todos tenemos que poder de alguna manera elegir si querés en la fila 10 o si querés en la... Ponele que en la fila 10 no, que te dicen, bueno, podemos acá arriba o a mitad de sala o qué sé yo, entonces tenés dos, tres opciones. Entonces creo que entre todos tenemos que trabajar para que esto pase, para que, para que la gente ensilla y tenga participación plena y efectiva dentro de la sociedad. ¿Los arquitectos están realmente formados en accesibilidad? ¿En la facultad se los capacita? Bueno, yo creo que hoy en día el tema de la accesibilidad en la facultad está bastante visible. Este, me resultaría extraño que apareciera un proyecto con 20 escalones, sin rampas, sin esto, sin lo otro, es casi como, es casi como que no, no tendría que aparecer un proyecto de esas características. Si salen capacitados de la facultad, yo creo que la capacitación se va dando a lo largo de toda la vida. Si salen sabiendo que hay esta situación, y que esta situación amerita una respuesta. Pero diría que eso ya es mucho más que lo que había cuando yo me recibí. Entonces creo que a lo, cuando va pasando el tiempo, todos vamos tomando conciencia de que esto es una situación que pasa, que nos puede pasar, y que hay que ir dándole una respuesta a medida que pasa el tiempo, y, y la respuesta tiene que ser unívoca, eso creo que es lo que es importante. Creo que lo que es importante es que no es que el edificio es accesible con una puertita de costado en el ángulo, todos entramos por la misma puerta, todos circulamos de la misma manera, en un punto tenés la opción de elegir la escalera mecánica, la escalera común, el ascensor, pero eso ya es opcional prácticamente, si llegamos al mismo sitio nos encontramos en el mismo lugar. Entonces eso me parece que es muy importante transmitirlo. Cecilia Bonino, arquitecta FADU, Universidad Nacional del Litoral, especialista en pericias y tasaciones con mención en obras de arquitectura y urbanismo, miembro del equipo de accesibilidad del Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos, arquitecta auditora de la Junta Evaluadora de Servicios del IPRODI, docente del postítulo de Educación Física orientada a personas con discapacidad del CAE. Cecilia nos cuenta cuáles son las ventajas de tener un local accesible. Un local que sea accesible pueden entrar todos. Porque cuando hablamos de discapacidad, y, perdón, cuando hablamos con accesibilidad, estamos hablando que los espacios sirvan 
para todos. Y hay que estamos pensando, estamos pensando que puede ingresar eh, un adulto mayor, que puede entrar, un ejemplo, una heladería. Pensemos una heladería. Una heladería que ese espacio lo pensemos de forma accesible y lo diseñemos para que sea accesible y puedan entrar todos. Podemos pensar que una abuela puede ir con su nieto a comprar un helado. Si ese espacio es accesible y, por ejemplo, en vez de tener un escalón, tiene una rampa o un desnivel muy suave, donde esa abuela pueda subir, pueda ingresar sin hacer un esfuerzo físico importante, esa abuela la fidelizaste porque puede ir con su nieto a comprar el helado y de ese boca a boca después le va a contar a las otras amigas que pude ir a ese local a comprar un helado con mi nieto, nos divertimos un montón, construimos una hermosa experiencia esa tarde y ahora vengan chicas que vamos todas juntas. Entonces, dejamos de pensar en cuánto me costó eliminar un escalón y transformarlo en una rampa, o transformar el baño y hacerlo accesible, y estamos pensando en darle otra experiencia a ese cliente, ¿sí? donde pueda disfrutarlo, donde pueda venir con el hermano uno, eh, o un grupo de amigos que uno de ellos usa silla de ruedas, y podamos disfrutar juntos una tarde, y estar compartiendo un helado, y nos olvidamos que la situación de si había un problema, que si la silla de ruedas estaba o no estaba. Todos compartimos una tarde. Espacio, ese local está dando otra atención al cliente, pues está hablando de otra calidad de atención. Y nos corrimos de la cuestión de si era caro o no era caro ir con, con una masa y romper el escalón y transformarlo en una, en una rampa. Ahora Cecilia nos cuenta de manera pragmática cómo pensar la accesibilidad. Pensemos en una cadena. La accesibilidad es una cadena. Para que funcione, tiene que tener cada uno de esos eslabones. Y ahí esos serían tus tips. Entonces, sí. ¿qué tenemos que pensar? Que la persona pueda llegar. Entonces, si es un local que da la calle, pensemos el estado en el que está esa vereda. ¿Puede transitar para llegar hasta mi local? Otro tip, ingresar. El poder entrar. Entonces, ahí pienso cómo es esa interfase de entre la calle y mi local tengo escalones, no tengo, tengo de, no pensemos en escalones, tengo desniveles, esos desniveles, ¿cómo los puedo resolver? De la forma que puedan usar la mayor cantidad de personas posible. Estoy pensando en vos que usas silla de ruedas, estoy pensando en una mamá, un papá, un papá, que van con un cochecito, porque muchos se empiezan a descubrir la falta de accesibilidad cuando son padres y empiezan a querer recorrer nuestras ciudades con el cochecito. Ahí muchos arquitectos, sobre todo, empiezan a llamar, ¡Ah, mirá, ahora que estoy con el coche stock intransitable que son estas veredas! Entonces, volvemos a los tips. Puedo llegar, puedo ingresar. Entonces tengo que pensar en cómo es esa transición, cómo, qué ancho tiene la puerta. ¿Hay desnivel y qué ancho tiene la puerta? ¿Puedo estar en el local? Sería nuestro tercer eslabón de la cadena. ¿Puedo estar ahí adentro? ¿Qué pasa con la disposición de los, de los espacios? Si es de ropa, ¿a qué altura tengo la exhibición de esa ropa? ¿A qué perfil voy si trabajo? Que esto a veces nos olvidamos mucho también cuando se hacen locales que son para niños. Los juguetes, a veces lo que justamente las jugueterías las tienen mucho más claras y están mucho más a nivel de piso. Pero pasa también en lugares de exhibición donde, o museos que son interactivos para chicos que a veces para niños que los tienen muy altos, entonces su principal eh, usuario para poder acceder necesita de un adulto que lo levante. Entonces, bueno, eso, pensar el cómo es la experiencia, qué es lo que puedo hacer ahí adentro, cómo están, si tengo mesas, cómo están dispuestas, de manera que pueda circular cualquier persona entre medio de ellas, y después que pueda permanecer 
en el tiempo, ¿qué implica la permanencia? Que se necesitó, por ejemplo, ir al baño, el baño esté adaptado, y por ahí no son grandes dimensiones un buen baño accesible. Lo que te importa que un buen baño accesible es que esté bien resuelto y que se entienda el cómo se usa. Y no necesito hacer muchos baños accesibles. Con, uh, si no tengo que hacer un baño y ese sería el único baño local, hagamos ese único baño que sea accesible. Y es aprender a usar, bueno, que tiene que tener un espacio de 80 centímetros al lado del inodoro para que si lo ocupa una persona que usa silla de ruedas pueda estacionar, entre comillas, al lado del inodoro y pueda hacer una transferencia. Pero a la vez tengo que pensar que ese inodoro tiene que tener, en lo posible, justamente la altura, ¿no? 50, 50, 55 centímetros, que esté a la misma altura de la silla, del asiento de la silla de ruedas, que eso no es comprar, no voy a decir marca, pero comprar esa línea que es la que se vende en el mercado, que es bastante cara, sino que lo que necesito es compensar un inodoro común, compensar la altura. Lo mismo con el tema de la bacha, ¿cómo se usa? Bueno, necesito una bacha con ménsula que pueda acercarme por debajo, sin entorpecer, por si lo usó con silla de ruedas o no, a lo que voy es que lo van a poder usar todos. Y justamente si lo usan todos, deja de ser ese típico baño depósito, que es el que como nadie sabe para qué sirve, termina siendo donde guardan los rollos de papel, donde guardan las cosas de limpieza, donde la llave la tiene Pepito y andás a ver dónde anda Pepito. No podía faltar el testimonio de alguien que tiene un local accesible. Bueno, yo soy José, yo soy con mis hermanos, somos eh, propietarios, nosotros pusimos el coffee store de Avellaneda en la calle Palá y bueno, lo arrancamos hace un año, nos agarró justo eh, este marzo de la cuarentena y no, no, no venimos de, de, del palo de, de lo que es la, la gastronomía, eh, pero bueno, eso era la casa de, de mi mamá y arrancamos con eso. La idea de la accesibilidad en general, nosotros cuando vimos el, los primeros coffee que vimos, los vimos de esa manera por una exigencia que tenían, en Avellaneda no la teníamos tanto, pero nos encantó, nos encantó, nosotros le hicimos la rampa para adentro y nada, decidimos hacer los baños tanto, los baños son unisex, viste, y los dos son accesibles. Los dos son dos baños grandes, son dos baños accesibles que quedan justo al costado de la rampa y la idea fue esa desde un primer momento, porque lo habíamos visto, nos encantó y decidimos de una vez hacerlo así. Incluso quisimos a trabajar sobre las veredas también de, de, de esa manera como para que, para que pudiéramos tener... Nada, la vereda del local de la misma manera, pero ahí no se nos generó un impedimento por parte de la MUNI. Bueno, nos dijeron que no teníamos que hacer eso porque de eso o se podíamos tener multas solamente por hacerlo. Pero bueno, nada, la, la realidad es que tampoco, no, no es que es un impedimento por parte de la municipalidad, sino que teníamos que hablarlo con ellos como para encararlo. Después, bueno, nos agarró justo el tema de la cuarentena y demás y, y no lo encaramos, la verdad que no lo encaramos, pero... También era un, un próximo paso terminar la vereda como para que para, para poder tener una accesibilidad también a través de la, de la vereda de la calle, que si bien bueno, vos conocés Palá y entre el empedrado y, y las esquinas, viste, no están así. Pero bueno, es un, un paso más que si se habla con la Muni, yo creo que no creo que vaya a haber problema como para, para, para encararlo de una vez. Y bueno, después por supuesto con. con con lo que es eh, nah, la, 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 las cosas de ir mejorando detalles también, eh, nah, ir hablando con gente que, 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 que utiliza silla, 
lo hemos hablado con vos, nos, hemos, nos has dado recomendaciones en algunos aspectos de otras personas también. Así que en lo que podíamos siempre, viste, le, le vamos metiendo un poquito más de rosca. Nos pueden encontrar en YouTube, en, YouTube, en Spotify y todas las tiendas de podcast. Y en Instagram y en Facebook como Al Ruedo Podcast. Así de simple. Y si no, se pueden contactar con ella. Arroba Marco.iglesias. O con él. Arroba Regalado A mí me ordenó bastante la cabeza. Me, el concepto de entorno amable me pareció súper claro. Creo que decir entorno amable cuando haces una reunión, cuando organizas un evento, te queda súper claro que es hacer sentir bien al otro. Y bueno, y eso mismo aplicado a la arquitectura. Y por otro lado también esta forma tan práctica de explicar eh, el proceso en cadena. Es poder llegar a un lugar, entrar y quedarse. Y la posibilidad de contar con alguien que piensa el local desde cero, que desde el primer día, qué importante es pensar un local accesible desde el primer día y no tener que, que andar haciendo refacciones o remodelaciones, que al fin y al cabo eso va a terminar eh, saliendo mucho más caro. ¿Nos reencontramos la próxima? Nos reencontramos la próxima. Nos acompañó Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. tan minimal en donde nos ahorramos 5 centímetros acá, 10 allá cuando estamos hablando de accesibilidad que estamos hablando en calidad de los detalles es distinto ver el mundo a un metro 60, 70, 80 que verlo a un metro 10 nos olvidamos que la situación de si había un problema que si la silla de rueda estaba o no estaba todos compartimos una tarde. Fácil, ese local está dando otra atención al cliente, porque está hablando de otra calidad de atención. Y no es que el edificio es accesible con una puertita de costado en el lado. Todos entramos por la misma puerta.